0: Hallo ihr Lieben da draußen. wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und uns zuhört. Wir nehmen euch mit in all die Themen, die uns persönlich berühren und laden euch ein, mit uns gemeinsam einzutauchen.
1: Wir, das sind Rahel und Nele, beschäftigen uns mit allem, was mit Leben und Lieben zu tun hat. Wer bin ich? Ich heiße Rahel und bin für mich selber eine Wundertüte. Es gab Zeiten, da dachte ich, dass ich weiß, wer ich bin, was ich will und wie ich funktioniere. Heute fühle ich, dass ich alles sein kann und meine Möglichkeiten unbegrenzt sind, wenn ich mir erlaube, mich selber immer wieder zu überraschen.
0: Liebe Rahel, es ist ja jetzt unsere erste Podcast-Folge heute und es geht ja in den ersten beiden Folgen für uns darum, uns mal vorzustellen, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und einfach mal quasi von draußen ähm, einfach mal uns vorzustellen. Magst du mal erzählen, ähm, wo kommst du her?
1: Ja, wo komme ich her? Ich bin aufgewachsen mit zwei Geschwistern in einer normalen Familie, sage ich jetzt mal, in einem kleinen Dorf im Aargau. Ich hatte eine problemlose Schulzeit, habe eine Lehre absolviert, habe später soziale Arbeit studiert habe mir Familie gegründet, war viel auf Reisen, von außen betrachtet ein ganz normales, erfolgreiches Leben, das ich da geführt habe. Und tief in mir drinnen war aber schon als Kind, vor allem als Jugendliche, als junge Erwachsene, als werdende Mutter immer so dieses Gefühl, aber das kann doch nicht alles sein. Da gibt es irgendwo noch mehr. Auch ein großer Schmerz, eine Traurigkeit war immer wieder vorhanden. Ist das mein Leben, das ich hier lebe? Wo will ich hin mit meinem Leben? Und ganz bewusst wurde mir das dann auch so in den Jahren, wo ich Menschen begleitet habe, die zum Teil in sehr schwierigen Lebenssituationen waren, wo ich so meinen Schmerz, den ich aus meinem eigentlich erfolgreichen, normalen Leben aus meinem Herzen so gut gekannt habe, dem wieder begegnet bin.
0: Hm. Und wie lebst du heute?
1: Heute lebe ich immer
0: noch in meinem Eigenheim
1: <lacht> mit meinen zwei Kindern. Ich bin selbstständiger werdend. Ich habe alle Sicherheiten im Außen losgelassen. Für ein sehr freies, abenteuerliches Leben, wo vieles ungewiss ist, so dieser Einleitungssatz, wie ich gesagt habe, früher wusste ich, wo ich hin früher hatte ich immer einen Plan, wie ich dahin komme, heute weiß ich, dass noch vieles auf mich wartet im Leben und ich den Weg nicht kennen muss nicht kennen kann, dass es darum geht, dass ich da bin, wo ich bin und mich auf das lasse, was sich zeigt in meinem Leben.
0: Gut. Magst du uns noch mitnehmen, vielleicht auch in diesem Bereich, du hast dich ja getrennt vom Vater deiner Kinder, magst du dazu noch was sagen? Das war vielleicht auch ein entscheidender Wendepunkt für dein Leben? Ja, das war ein sehr
1: entscheidender Wendepunkt für mein Leben und es war auch eine große ähm, Erkenntnis für mich da drin. Es war eigentlich so der Moment, wo ich meinen Ex-Mann, der Papa meiner Kinder, immer mehr für mein Unglück verantwortlich gemacht habe. Und als wir dann mal wieder so im Gespräch waren oder ich wirklich eingefordert habe, hey, lass uns mal zu sprechen, um was es da geht, und ich ihm all meine Vorwürfe, wie unglücklich dass er mich macht, vor die Füße geknallt habe, war so seine Aussage, hey, ich gebe dich frei, such dir doch dein Glück selber. Und ich wurde so wütend, weil ich so gedacht habe, hey, du bist das Hinterletzte, jetzt übernimmst du nicht mal mehr die Verantwortung für mein Unglück. Und im gleichen Moment, oder nicht im gleichen Moment, aber kurz darauf, wurde mir so bewusst, dass es ja genau um das geht, dass ich so mein Glück immer im Außen gesucht habe. Alle waren verantwortlich, wie es mir geht. Ich habe immer gedacht, wenn nur die anderen, dann wäre alles viel einfacher. Und so mit dieser Aussage von ihm, «Hey, ich gebe dich frei, such dir dein Glück selber», wurde ich so mega mit mir selber konfrontiert. Wo finde ich denn mein Glück? Was bedeutet denn überhaupt Glück? Es hat mich ja keiner gezwungen, zu heiraten, Kinder zu kriegen, da zu arbeiten, wo ich arbeite. Das war so der Anfang, wo ich das erste Mal so richtig auf mich selbst zurückgeworfen
0: wurde. Mhm. Und im Rückblick, welcher Weg hat sich dadurch für dich eröffnet? Ja, ich glaube, so mit dieser ersten Wut, jetzt muss ich, auch noch
1: für, muss ich mich noch selbst um mein Glück kümmern, wurde mir auch so ganz fest bewusst, ah, ich bin ja für mein Leben und mein Glück verantwortlich. Und da gab es auf meinem Weg noch tausend Momente, wo ich das eigentlich nicht... So toll fand So toll fand ich im ersten Ding und heute weiß ich einfach durch das habe ich auch alle Macht und alle Verantwortung zu mir zurückgenommen. Und für mich ist das wirklich so der Schlüssel, wenn ich diese tiefe Erkenntnis, ich bin verantwortlich für das, was mir in meinem Leben erfährt. Und alles, was ich mache, mache ich für mich. Ich muss niemandem im Außen zufriedenstellen. Ich muss niemandem beweisen, dass ich zwei Kinder großziehen kann. Ich muss niemandem beweisen, dass ich erfolgreich bin in meinem Beruf. Alles, was nicht meinem Herzensweg, meiner Freunde, Freude entspricht,
0: entspricht mir nicht. Mhm. Und würdest du sagen, dass du durch diesen Wendepunkt damals... Wo du dich, oder wo ihr euch getrennt habt und wo dir auch vieles bewusst geworden ist, dass es dich irgendwie auch ein bisschen auf diesen spirituellen Weg geschubst hat? Ja,
1: also ich glaube, da wollte ich das noch nicht wahrhaben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es brauchte noch eine Begegnung mit einem anderen Mann, die mir dann ziemlich, oder die Trennung von diesem Mann, mir so den Boden unter den Füßen weggezogen hat wo ich wirklich so am Punkt stand, das war zeitgleich mit dem Auszug von Papa meiner Kinder aus unserem gemeinsamen Heim, kam die Trennung mit einem anderen Mann, von einem anderen Mann dazu. Und da war so mein Gefühl, entweder sterbe ich jetzt oder ich fange an zu leben. Aber dieses tote Leben, das ich bis dahin geführt habe, und das bedeutet nicht, dass ich keine glücklichen Momente habe, aber ich glaube, im Rückblick kann ich wie so sagen, dass ich so die ersten 40 Jahre in meinem Leben so ein bisschen an mir vorbeigelebt habe. Es war nicht ein schlechtes Leben, aber es war definitiv nicht mein Leben, das ich da gelebt habe. Oder nicht mein Herzensweg,
0: den ich da gegangen bin. Und was hat dir dann schlussendlich die Kraft und den Mut gegeben, dann dich auch aufzumachen, deinen Herzensweg zu gehen und zu finden.
1: Ja, ich glaube, so in diesem ganz tiefen Schmerz, den ich da gefühlt habe, diese große, große Einsamkeit, die mich schon ein Leben lang begleitet hat, auch wenn ich immer unter Menschen war, der hat mich in Kreise geführt, wo es wirklich so um die wahrhaftige Begegnung mit mir selbst und auch mit meinem Gegenüber einen ersten Schritt mit mir selbst gegangen ist. Es kam dann eine lange Zeit, wo ich wirklich einfach meine Themen angeschaut habe, meinen Schmerz gefühlt habe, mir die Fragen gestellt habe, für was bin ich denn hier, wo will ich denn hin, und aber gemerkt habe, dass das auch so das ist, der Austausch mit Menschen, wo ich mich wirklich zeigen kann, wo auch mein Schmerz sein darf, dass das mich eigentlich zu mir selbst gebracht hat. Und da mir auch so bewusst wurde, dass das die Verbindung ist, die ich suche zu anderen Menschen. Ich brauche die Verbindung zu Menschen, wo ich ich sein kann, wo ich mich zeigen kann mit allem, was ich bin, mit allem Schmerz, mit aller Freude, mit aller Lust, Lebenslust, die in mir steckt. Und das führt auch dazu, dass wir jetzt da sitzen und diesen Podcast machen, dass ich wie, das war wirklich nebst all den Superlehrern, die ich hatte, den Therapeuten, die mich begleitet haben in dieser Zeit, schlussendlich immer den Austausch mit Menschen, die Teilhabe an deren Geschichte, die Parallelen, die ich zu meinem Leben erkannt habe, und das tiefe Verständnis oder die tiefe Erkenntnis, es geht gar nicht darum, dass ich Menschen finde, die gleich sind wie ich. Es geht darum, dass ich Menschen finde, die sind, wie sie sind und ich so sein kann, wie ich bin. Und dass die Verbindung eigentlich nicht übers Gleichsein stattfindet für mich, sondern übers Authentischsein. Ein Mensch kann noch so anders sein als ich, wenn er wahrhaftig ist dann begegne ich ihm auf dieser Ebene, die mich weiterbringt, die mich mich selber erkennen lässt, auch wenn das nicht immer angenehm ist.
0: Ja, also mit dem, was du erzählst, kommt bei mir ähm, ein Begriff auf. Und ich werde gerade neugierig, was du vielleicht auch zu diesem Begriff zu sagen hast. Und zwar ist es der Begriff... Ähm wertfrei miteinander umzugehen. So, Ich habe das so rausgehört, diese Wertfreiheit, jeder bringt seine Geschichte mit und es geht eben nicht darum, sich zu vergleichen, sondern es geht wirklich darum, dass ja jeder seinen Weg führt und auch vielleicht darum, nicht zu werten. Was ist Wertfreiheit für dich?
1: Ja, ich glaube, das ist für mich das Zentrale, wenn wir wirklich zusammen leben wollen, uns wahrhaftig begegnen wollen. Es war für mich auch immer ein Begleiter in meinem ganzen Leben. Ich habe lange in der stationären Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet, auch mit delinquenten Jugendlichen. Ich habe die letzten zehn Jahre teilstationären und ambulanten Suchtmedizin gearbeitet und bin da so vielen Geschichten begegnet, die manch Vorstellungsvermögen übersteigen und für mich, ich sehe immer den Mensch dahinter. Es geht nie darum, was hat er getan oder das zu beurteilen, was dieser Mensch gemacht hat oder was diesem Menschen widerfahren ist, sondern der Schlüssel da drin ist zu, zu sehen, was da ist und was löst es aus in einem Menschen. Und da habe ich Geschichten gehört. Da habe ich gedacht, da wäre ich schon längst tot, das hätte ich gar nie überlebt. Und da nicht die Grausamkeit in der Geschichte zu sehen, sondern die Lebenskraft vom Menschen, der sie erlebt hat. Und eben da diese Wertfreiheit reinzubringen, ich glaube, das ist der Schlüssel zur wirklichen Verbundenheit und dass Verbindung entstehen kann. Weil sobald wir werten und bewerten, stellen wir uns über Menschen, unter Menschen habe ich den Anspruch, was, dass ich weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Was im einen Moment richtig sich anfühlt, kann im Moment, nächsten Moment kom komplett falsch sein. Ja, ich glaube, das ist einer der ganz großen Schlüssel für mich in meinem Leben. Auch jetzt, wenn ich so wie wertfrei allem begegnen kann, ist mein Leben auch einfach viel entspannter. Mhm.
0: Ja. ja. Mhm. Und wenn wir jetzt auf dein Leben, jetzt in diesem Moment heute oder jetzt gerade schauen, welche Themen umgeben dich gerade oder was bereichert dein Leben gerade besonders?
1: Die wundervollen Menschen in meinem Leben.
0: <lacht> Für mich ist wirklich das ist ein
1: ganz zentrales Thema, das du jetzt hier ansprichst. Ich bin durch mein Leben gegangen. Ich glaube, ich habe als ziemlich kleines Mädchen, oder ich weiß, ich habe als ziemlich kleines Mädchen entschieden, dass man mich nicht verstehen kann, weil ich so oft mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Weltansicht einfach so diese großen staunenden Augen von meinen Lehrpersonen, was will sie uns da erzählen, ich verstehe dich nicht, dass ich irgendwann beschlossen habe, dass man mich nicht verstehen kann. Und das hat mich aber auch in diese Einsamkeit, die mich ein Leben lang begleitet hat, ähm, katapultiert. Und ich bin, ich würde sagen, bis Anfang dieses Jahres mit dem Satz, oder vielleicht bis vor zwei, drei Jahren mit dem Satz durchs Leben, wenn ich mal nur einen Menschen finde, der mich auch nur annähernd versteht, kann ich die Glücklichste sein im Leben. Und heute habe ich mehrere Menschen um mich, die mich verstehen, von denen ich mich verstanden fühle, mit denen ich mich von Herzen gerne austauschen und das ist für mich wirklich das größte Geschenk. Ich weiß aber auch eben, verstehen bedeutet nicht, dass sie gleicher Meinung sein müssen, dass sie gleich fühlen müssen wie ich, sondern einfach mir eingestehen oder verstehen, dass ich die bin die ich bin, oder fühlen, dass das, was ich erzähle, meine Wahrheit ist. Und sie ist meine Wahrheit. Und deine Wahrheit ist deine Wahrheit. Und genauso in diesem Raum sich zu begegnen, ja, das macht mein Leben im Moment zu diesem unglaublich glücklichen Leben,
0: das ich habe. Schön. Und was möchtest du gern in die Welt raustragen? Hm. <lacht> kannst du kannst einfach so Wörter in den Raum geben. Eine
1: große, große Frage. Ich glaube oder ich weiß mittlerweile, für mich ist das Zentrale im Leben die Liebe. Die Liebe ist die Grundenergie von allem. Die Liebe ist das, was uns verbindet mit uns selbst, mich mit, mit mir selber, mich mit der Natur, mit allem, was da ist, mit meinen Mitmenschen. Und ich weiß noch nicht genau wie, aber ich weiß, dass meine Aufgabe ist oder mein Wunsch ist, dass jeder Mensch wieder erkennt, dass er pure Liebe ist und dass die Liebe das ist, was uns verbindet. Und die Liebe ist stärker als alles andere. Ich glaube, es ist auch so der Grundsatz in meiner Arbeit, da sage ich so, ich sehe das Licht in dir. Ich sehe, glaube ich, in jedem Menschen der Funke Liebe, der noch da ist, auch wenn die Menschen es selbst manchmal überhaupt nicht mehr fühlen oder sehen. Und ich glaube, wenn wir uns mit unserer eigenen Liebe wieder verbinden, und dann kommt die Kraft in uns, dann kommt die Freude wieder in unser Leben, dann begegnen wir den Menschen, die zu uns gehören, die zu uns passen, mit denen wir die Liebe teilen können und erst dann wird das Leben lebendig. Und ich weiß noch nicht, ich bin auf diesem tantrischen Weg. Es geht für mich ganz viel auch über das Körperliche, über die Sexualmagie, wo diese Liebe erweckt werden kann. Es geht für mich aber auch ganz fest um, in meinem eigenen Leben um Ernährung. Wie gehe ich liebevoll mit mir selber um? Und da gehört für mich ganz fest auch die Ernährung dazu. Was führe ich meinem Körper zu? Was tut mir wirklich gut? Für mich ist auch die Sprache ganz zentral. Wie, wie reden wir miteinander, welche Worte wählen wir, weil das einfach auch Ausdruck von Liebe sein kann und von Respekt dem anderen gegenüber. Und gerade da bin ich sehr sensibel, weil wir, so vieles ist einfach antrainiert in unserem Leben. Wir brauchen Worte, die einfach keinen Sinn machen, aus meinem, wenn man sie mal genauer anschaut glaube, das ist so die Sensibilität auf die Liebe, die schon da ist,
0: in die Welt zu bringen. Mhm. Ja, und dann haben wir beide ja auch schon drüber gesprochen, was ist eigentlich unsere Motivation, diesen Podcast zu machen. Und ich fand, du hast dafür so schöne Wörter gefunden. Vielleicht kannst du einfach so aus dem Moment heraus noch mal kurz sagen... Ja, was, was, genau, warum, warum braucht es unseren Podcast auch noch? Es gibt ja viele da draußen.
1: <lacht> ich kann viele, genau. Ich bin mir überzeugt, die Essenz von allem eben ist die Liebe. Und den Zugang dazu findet jeder für sich. Was mir auffällt oder aufgefallen ist, auf meinem Weg habe ich auch schon angetönt. Für mich ist das Größte der Austausch mit anderen Menschen. Und ich habe diese Herzensmenschen gefunden. Ich weiß aber, wie heilsam es auch sein kann, solchen Gesprächen zu lauschen, so quasi mit in dieses Feld reinzukommen. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass ich irgendwie, dass mir Menschen, die mir nicht ganz so nahe sind, irgendwie eine Frage stellen, sei es an einem Seminar oder per Sprachnachricht. Oder auch von den Menschen, die ich offiziell begleiten darf. Und ich dann etwas sage und so kommt, wow, das war jetzt mega, dass du das mit mir geteilt hast. Und ich glaube, ich wünsche mir so sehr, dass wir auf diesem Weg Menschen mitnehmen können, teilhaben lassen können an, an unseren Geschichten. Auch so dieser Aspekt, den ich von vielen Menschen und ganz besonders von mir kenne, sich immer das Gefühl hat, ich bin die Einzige, die sich mit diesem Thema rumschlägt. Und ich merke, je mehr ich mich öffne, je mehr ich mich zeigne, je mehr ich in Austausch gehe, schlussendlich beschäftigen uns alle die gleichen Themen. Und es kann so hilfreich sein, da zu hören, wie ich oder wie du, Nele, damit umgehst und so zu merken, ah, ich bin ja gar nicht so Alleine mit diesen Fragen, die ich mir stelle, mit diesem Schmerz, den ich, mich, den ich fühle, oder so dieses Thema, das so ganz ein großes Lebensthema ist, eben von mir, dieses, eigentlich hatte ich ja ein schönes Leben und trotzdem hat es sich es traurig angefühlt in mir. Ich glaube, es gibt so, gibt so vielen Menschen so, dass man sich gar nicht getraut, wirklich hinzufühlen, wenn von außen alles so schön aussieht. Und dass ja auch das, das mal zu hören, das in die Welt zu tragen, genau, nicht bei allen, aber vielleicht bei ein paar wenigen, vielleicht auch bei ganz vielen, der Schlüssel sein kann, dass sie sich selber ein Stück näher kommen.
0: Ja, ich finde, das war ein sehr schöner Einblick, einmal wer du bist und welche Themen dich umgeben, was dich motiviert, was dir Kraft gibt im Leben und ja, genau, so dieser Einblick, wo kommst du her und wo gehen wir zusammen hin und ich spüre eine ganz große Vorfreude und auch ein bisschen Herzklopfen, wenn ich über all die tollen Themen nachdenke oder an all die schönen Erlebnisse, die wir vielleicht auch schon geteilt haben, die wir auch irgendwie in Zukunft dann mit unseren... Podcast-Hörern teilen werden. Da kommt ganz große Freude in mir auf. Und ja, danke, dass du uns einen so tiefen Einblick gegeben hast in dein Leben, in die Themen, die dich beschäftigt haben in der Vergangenheit und auch heute noch. Vielen Dank, liebe Rahel. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Ja. Und hast du noch was <lacht> zu sagen?
1: Ja, genau. Das, was du jetzt gesagt hast, das freut mich mega. Und das ist auch die Freude, die ich in mir spüre. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir so das Leben teilen miteinander, die Freuden teilen miteinander, aber genauso auch der Schmerz und das Leid zusammen teilen. Dass du so gesagt hast, ja, wir teilen es miteinander und auch mit der Welt. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass sich was verändert. Dass wir uns teilen, dass wir uns mitteilen uns damit verbinden.